0: Więc tak, kto pierwszy usiadł? <głos> okay, to na, na przemówieniach Stalina było tak, że strach było przestać klaskać, bo zawsze było notowane, kto pierwszy przestał klaskać. E, kochani, oddamy ten czas, jak i to wszystko, co się tutaj dzieje na tym nabożeństwie, ale także i w naszym życiu, naszemu drugiemu Jezusowi. Jezu, bądź tu z nami, objawiaj nam siebie, pomóż nam poznawać siebie, ale przede wszystkim aby nasze życie się zmieniało. Pod Twoim wpływem byśmy byli bardziej podobni do Ciebie, jak jeden do jednego. Dla Twojej chwały, aby wszystko, co się będzie działo, było dla Twojej chwały, abyś Ty był uwielbiony. Amen? Amen! Amen, amen kochani, amen. To są teksty pisma. Kto, kto kojarzy jeszcze losowanie totalizatora sportowego transmisję w telewizji? Tam zawsze była taka komisja trzech smutnych panów. I padał komunikat nad przebiegiem losowania, czuwa komisja, oni tam się kłaniają. Więc tak, plomba została zerwana, teksty ruszają i idziemy w nasze spotkanie ze Słowem Bożym. Odpocznienie. Kochani, cudowne słowo na czas, taki jaki widzimy na zewnątrz. Kto czuje się odpoczęty, wypoczęty, ręka do góry? A, nie wiadomo, w jakim kierunku kazanie pójdzie, tak? Kochani, kiedy byliśmy tutaj przed nawożeństwem, pytali się nie, czy będziemy mówić o odpocznieniu, o takim chillaucie. Nie, nie będziemy mówić o chillaucie, aczkolwiek on też jest bardzo ważny. Będziemy mówić o lepszym odpocznieniu. O takim prawdziwym odpocznieniu, które przewija się przez całe nasze życie. O stylu życia, o odpocznieniu, które daje nam Pan Bóg. O odpocznieniu, które jest każdego dnia. O odpocznieniu, które przewija się przez wszystkie obszary naszego życia. Na poziomie duchowym, emocjonalnym, materialnym. Czy wierzycie, że takie odpocznienie jest możliwe? Amen. Amen. Kochani, ja wierzę, że jest możliwe. Dlatego, że Słowo Boże o nim mówi. Ja Powiem więcej. Dzisiaj będzie dużo fragmentów. Mam nadzieję, że technicznie to nadrobimy i wyrobimy się. Kiedy pisałem wczoraj do Karoliny, i Karolina, będzie dużo fragmentów. Mam nadzieję, że to ogarniemy. Ale jeżeli coś technicznego nam się tutaj popląta, to damy radę. Pan Bóg jest z nami. Czy możemy pokazać zdjęcia? Okej, okay, dalej. Okej, okay, dalej. Jeszcze jedno. Sprężyna 2023, tak? Kochani, kto słyszał o takim pojęciu jak kult cargo? Kult cargo. Słuchajcie, to jest zjawisko, które powstało na wyspach Pacyfiku. Jak widzicie, to są takie dosyć zacowane społeczności, ale polegało to na tym, że podczas II wojny światowej, na te wyspy, kiedy Amerykanie walczyli z Japończykami, to metoda walki polega na tym, że było bardzo dużo wysp i żeby się zbliżyć do Japonii, Amerykanie robili tak zwane żabie skoki, opanowywali wyspę, przygotowywali lotniska i uderzali dalej. Ale z perspektywy tych ludzi to wyglądało w ten sposób, że nagle w ten ich taki prosty świat pojawiają się chłopaki z Arizony, John, lądują, budują lotniska. I co na tych lotniskach się dzieje? Lądują samoloty. Co z tych samolotów się wydobywa? Mnóstwo dobrych rzeczy, nieznanych dla nich. Um, konserwy, nutella, dla nich to było coś niesamowitego. My wiemy, że wylądowali Amerykanie i z tych samolotów wysypało się całe dobrodziejstwo. Ale perspektywą tych ludzi było to, że oni nie rozumieli, co się dzieje. Kiedy wojna się skończyła, Amerykanie odlecieli i powstał kult cargo. Ci ludzie zaczęli budować drewniane samoloty Drewniane pasy startowe, drewniane wieże w nadziei, że coś się wydarzy, że znów pojawi się konserwa, nutella i tak dalej. Jak myślicie, jaki jest efekt tego? Okej, okay, żałosny, ale dlaczego ja to pokazuję? Dlatego, że ja czasem mam wrażenie o moim życiu, że mam taki kult cargo z Panem Bogiem. Kto ma coś takiego? Okej, okay, to ja mam, to będę mówił do siebie. Ale jeżeli do kogokolwiek jeszcze powiem, to to będzie dobrze. Słuchajcie, kult cargo to czynności, wiara, ale bez głównego dostawcy zaopatrzenia. To jest takie trochę paździerzowe chrześcijaństwo, taka paździerzowa wiara, w której nie ma Jezusa Chrystusa. Bo tylko On jest w stanie dostarczyć to wszystko, co zaspokaja nasze życie duchowe, emocjonalne i materialne. Amen. Słuchajcie, to jest wizja życia bez odpocznienia. To jest wizja życia, które niby ma jakieś zachowania, jakieś elementy życia chrześcijańskiego z Panem Bogiem. Może nawet ja się modlę, może nawet i czytam Biblię, ale gubię gdzieś tego, który jest centrum. Jezusa Chrystusa. I mogę tak żyć i czekać jeszcze długie, długie lata na to, żeby coś się wydarzyło, żeby moje życie wypełniło się treścią, obfitością, ale to się nigdy nie stanie, jeżeli zgubię tego, który jest sednem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj tak dużo o tym mówiliśmy. Jeżeli zgubimy Jezusa Chrystusa, jeżeli ja gubię Jezusa Chrystusa, tą intymną więź między mną a nim, właściwie wpadam w coś takiego. Ja nie chcę tak żyć, nie wiem jak Wy. Żyłem tak i czasami też tak żyję, bo gdzieś tracę tego, który jest moim odpocznieniem. Posłuchajcie pierwszego fragmentu Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. No to co, ruszamy, mam nadzieję, że z tekstami damy radę i będziemy tutaj spójni. Okej. Okay. Zawsze tak sobie myślałem, jakby to siadło, to jest taki uniwersalny fragment, albowiem Moabici pokonali Kananejczyków a potem już można mówić o czymkolwiek, tak? Więc jakby się pojawiło, albo je pokonali Kananejczyków, no to, no to ja już będę dalej mówił. Słuchajcie, czwarty rozdział. Sytuacja dzieje się... W sy... Kiedy dzieje się rzecz? Jezus w szabat, dosyć szczególny dzień to będzie miało znaczenie, siada w synagodze i odczytuje takie oto słowa. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego swój wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić, dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. I dalej wszyscy potakiwali. Nie, bez, nie, jest, nie jest przypadkiem to, że mówi to w szabat. W szabat taki dosyć szczególny dzień, który Pan Bóg ustanowił jako taki czas odpoczynku, od pracy, skupienia się tylko na Nim, oddania Mu czci i chwały, ale takiego momentu, żeby zatrzymać się w biegu. I to miał być czas oderwania się od takiej codzienności i skupienia się na Nim. Kiedy czytamy Nowy Testament, jaki macie obraz szabatu? Ja, kiedy czytam, ten, czytam Nowy Testament i sytuacje, kiedy Jezus spotykał się z innymi, kiedy rzeczy działy się w szabat, to mam wrażenie, że uchowaj Boże od takiego odpocznienia. Nakazy, zakazy, pięć kroków, sześć kroków, tego uzdrowisz, tego nie. Szczerze mówiąc, wolałbym już chyba pracować, niż brać udział w takim szabacie. Ile Jezus tak naprawdę najwięcej się zderzał z innymi w dniu szabatu? W świętym dniu, którym Pan Bóg dał człowiekowi. Nie człowiek dla szabatu, ale tak naprawdę był czas dla człowieka. Ale było coś jeszcze, bo Jezus odwołuje się do bardzo konkretnego wydarzenia. Co 7 lat był tak zwany rok szabatowy. Słyszeliście o czymś takim? Rok szabatowy polegał na tym, że co 7 lat w całym Izraelu darowane były wszystkie długi. Jeżeli nabrałeś pożyczek, zadłużyłeś się potąd, to było ci to anulowane. To było uwalnianie niewolników. Jeżeli wpadłeś w niewolę, to wtedy byłeś uwalniany. Co siedem lat. Idea piękna. Ona miała zabezpieczyć Boży Lud przed tym, aby nie doszło do takiego trwałego wypaczenia relacji społecznych. Do takiego trwałego wypaczenia, kiedy ktoś czasami przez błędy życiowe wpędza siebie i swoją rodzinę w dramat. Bóg mówi, co siedem lat będzie takie, że tak powiem, czyszczenie rejestrów. Ale praktyka pokazywało, że było inaczej. Bo Żydzi często przepisywali umowę na goja, czyli na nieżyda, I wtedy już był wolny, bo ja mojemu bratu nie daruję. Ta umowa jest już na goja. A więc znów świetna idea Boża została wypaczona. Ale co 50 lat był rok szabatowy, do którego odwołuje się Jezus. I w tym roku w Izraelu Pan mówi, że ziemia wróci do swoich właścicieli. A więc będzie nie tylko darowanie długów, nie tylko uwolnienie niewolników, ale także, jeżeli sprzedałeś swoją ziemię, ona wróci do ciebie. To miało pokazać, że ziemia jest własnością Boga. I nawet jeżeli się zaplątałeś, zaszyłeś, to możesz być uwolniony od swoich długów. Możesz być uwolniony z niewoli, a ziemia twoich ojców wróci do ciebie. Myślicie, że to działało? Nie. Dlatego, że natury ludzkiej nie oszukasz. To była świetna idea, Boży plan, ale w zderzeniu z ludzką naturą, z naszą ludzką naturą, nawet Bożego ludu, to wyglądało karykaturalnie. Jezus siada w szabat i mówi, oto jesteście świadkami wypełnienia się proroctwa. Nadejdzie prawdziwy rok pański. Kochani, i my w nim żyjemy. Bo kiedyś na szkółce była taka pieśń, spytasz, skąd ja mam ten entuzjazm. Amen! Amen! Kochani, za chwilę powiemy, czy to jest nasza rzeczywistość, czy nie. Bo Jezus mówi, zaczyna się wypełniać proroctwo. Rok pański, rok przychylności ogłaszam nad moim ludem. Nad wszystkimi tymi, którzy uwierzą we mnie, jest rok przychylności. To już nie będzie rok co 50 lat, ale to będzie codziennie. Rzeczywistość, mój styl życia kiedy jestem uwolniony i zaopatrzony tylko w Nim. To przejdziemy teraz do, do listu do hebrajczyków. Bardzo polecam ten fragment. Cały list jest genialny, bo on pokazuje nam, jak wielką ofiarę złożył za nas Jezus i jaką wolność nam zapewnił. Czwarty rozdział. Czwarty rozdział listu do hebrajczyków. On trochę głębiej nam mówi o tym, czym jest odpocznienie. I właściwie... Dzisiaj chcę powiedzieć jedną rzecz, Pan Bóg daje Tobie i mi, wprowadza Ciebie i mnie w odpocznienie, w styl życia, Jego styl życia. I kiedy zapytałem na początku, czy to jest takie chill, takie odpocznienie, w sensie nic nie robimy, to za chwilę zobaczycie, że nie. I proszę skupcie się na jednej rzeczy, nie ma alternatywy od dnia odpocznienia, nie ma alternatywy od życia w odpoczynku. Bóg jest dobrym Ojcem. I nie ma opcji tu w Kościele, jak jesteśmy, że, że ktoś żyje poza tą rzeczywistością. Dlatego, że jeżeli nie przyjmiesz tego, co tu jest powiedział, tej dobrej nowiny, wchodzisz w życie w zamęczeniu. Kto słyszał pojęcie syzyfowe prace? W podstawówce jeszcze. <grym> Dzisiaj wiem, że lektur chyba się tak nie do końca czyta, ale słyszy czy, czy się syzyfowe prace? To jest taka praca, której nie jesteś w stanie wykonać. Odwołuje się do mitu, gdzie... Cyzyf toczył swój, swój kamień, był prawie u szczytu i spadało to wszystko, spadał kamień. To jest praca, która gwarantuje Ci, że nigdy nie osiągniesz efektu. To jest praca, która trud, czynność, która właściwie już na starcie skazuje Cię na frustrację. Bo ile byś wysiłku nie włożył, to ten kamień zawsze zleci na dół. I to się tyczy każdego obszaru życia. To jest takie nasze staropolskie zawracanie kijem rzeki. Ile trudu byś nie włożył, ile wysiłku, ile starań, ten kamień zawsze spadnie na dół. I Bóg ma tego świadomość. Posłuchajcie i przeczytajmy razem tego, ten fragment. List do hebrajczyków. Autorem jest prawdopodobnie Paweł, aczkolwiek nie jest wymieniony, ale prawdopodobnie Paweł albo ktoś z jego otoczenia. Bądźmy zatem ostrożni, tak? czyli wystawiamy czujki. Aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z Was nie uznał, że ona go nie dotyczy. Odwróć się do sąsiada. Bądź czujny. I aby Ci do głowy nie przyszło, że to Ciebie nie dotyczy. Jeszcze raz. I aby Ci do głowy nie przyszło, że to Ciebie nie dotyczy. <gry> Tomek, siedzisz sam, niech ktoś to powie Tomkowi. <gry> Od razu na wstępie spodziane, że to nie jest wersja jakaś lepsza dla chrześcijan, dla ludu Bożego, że to nie jest jakaś wersja wipowska. Lud Boży, dzieci Boże mogą tylko w ten sposób żyć owocnie, efektywnie i szczęśliwie. Nie ma innej alternatywy. Alternatywą jest to lotnisko z paździerza, które widzieliśmy. Ale ja zakładam, że nikt nie chce tak żyć. Ja nie chcę. Ja chcę, żeby moje życie było wypełnione treścią, obfitością w obszarze duchowym, emocjonalnym i materialnym. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Którym tamtym? Z siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich fragmentów, ale autor odwołuje się do Izraelitów, którzy chodzili po pustyni i nie weszli do Ziemi Obiecanej, bo nie uwierzyli Słowu. Dostali obietnicę, Bóg powiedział, będzie tak i tak, a oni nie uwierzyli. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznamiając stała dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli, nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Kolejny fragment... Kto wszedł do Jego odpoczynku, to jest dziesiąty werset, kto wszedł do Jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. A więc wchodzimy tam przez wiarę. I kiedy wejdziesz do Jego odpoczynku, odpoczywasz od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. Czy Bóg, który stworzył świat, przestał działać i nic już nie robi? Nie. W tym samym liście do hebrajczyków czytamy, że On stworzył swoim słowem świat i podtrzymuje go mocą swojego słowa. A więc Boży odpoczynek to nie jest bezczynność, to jest działanie, ale które przynosi efekt. Działanie, które przynosi zmianę. I kiedy autor tego tekstu mówi, wejdźcie do jego odpoczynku, to wejdźcie w rzeczywistość, w którym dzięki temu, co Bóg zrobił, wasze działania przyniosą efekt. Nie dlatego, że my coś takiego cudownego zrobimy, a dlatego, że On zagwarantował na krzyżu wszystko. Wszystko jest opłacone i zrobione. Zbawienie, sfera emocjonalna i materialna. Odpocznijmy od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. I zaprasza nas, abyśmy weszli tam przez wiarę. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z Was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolny jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed Jego oczami. Przed oczami tego, który przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawany przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim. Podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy odstąpi, dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Pierwsza rzecz. Nie ma sytuacji w Bożym planie, że jesteś i funkcjonujesz poza odpocznieniem. Dlatego, że ten fragment mówi jasno. Jeżeli będziesz funkcjonował poza odpocznieniem Bożym, a więc poza sferą, kiedy to Pan Bóg działa. Upadniesz. Będziesz jak syzyf. Ilu z nas w swoim życiu doświadczyło tego, ja doświadczyłem, że próbuję się sam z siebie zmienić, sam z siebie coś ogarnąć i nie potrafię. Finałem tego jest zniechęcenie, rozżalenie, być może obarczanie winą i negacja wszystkich. Ale to jest funkcjonowanie w rzeczywistości, w której to Ty się starasz zrobić coś, a nie oddajesz tego Panu Bogu. Ja wiem, że to w tej chwili brzmi jak takie trochę chrześcijańskie patataj, patataj, bo nieraz to słyszymy w Kościele. Ale dopóki nie uwierzysz, bo to, co jest kluczem tutaj, to Pan Bóg rzekł słowo, kiedy ono zaczyna działać i przynosić korzyść, kiedy łączy się z czym? Z wiarą. To, co Pan Bóg nam dał, Boże odpocznienie, można by przyrównać i uwielbiam ten obraz do Bożego stołu. Uwielbiam ten obraz, bo on często się w Biblii przejawia. Dawid mówi, zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. Kocham przypowieść, kiedy Jezus mówi, podaje przypowieść gospodarza, który wyprawił ucztę, zastawił stół i zaprosił ludzi. Boże odpocznienie to jest Boży dar, to jest tu łaska, w której za darmo Otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne. Dlatego, że On to zrobił na krzyżu. Co otrzymujemy za darmo? Przeczytajmy list do Efezjan. Drugi rozdział. Łaska to jest dar. To jest coś, na co nie zasłużyłeś. To jest coś, co zostało opłacone bezcenną krwią Jezusa Chrystusa, ale Ty to bierzesz darmo. Wyobraź sobie odpośnienie właśnie jako taki stół. Nie wiem, jakie lubisz posiłki, czy ekskluzywne restauracje, czy karczmy wiejskie, ale wyobraź sobie w głowie, w czym Ci jest dobrze. I wyobraź sobie, że wchodzisz i ten stół jest zastawiony po brzegi. Wszystkim. Wszystkim, co jest potrzebne w Twoim życiu duchowym, emocjonalnym i materialnym. I to jest Boży dar, Boża łaska. W do Efezjan czytamy takie oto słowa. W drugim rozdziale. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie lubił, Jeżeli jesteś na tym miejscu i nie wiesz, gdzie spędzisz wieczność, to to jest pierwszy krok, pierwszy przejaw łaski. Możesz ją spędzić wiecznie z Jezusem, jeżeli przyjmiesz zbawienie i uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy. I to jest wystarczające. Jego śmierć ściąga z ciebie przekleństwo, a daje Ci wszelkie błogosławieństwo za tym, za, za tym. O tym jeszcze za chwilę powiemy. To jest pierwszy przejaw łaski. Ale w e, liście Piotra czytamy, że Piotr mówi, abyście brali, aby Wasz udział w łasce i pokoju rósł i pomnażał się. To znaczy, że możemy brać łaskę za łaską. Że nasz poziom łaski może być mnożony w różnych obszarach życia. Amen. Kiedyś Bata nam radziła, że jak zasnie w ustach, to się gryź. W język. Ech, wolę skorzystać z tego, bo za chwilę krwią bym się zalał. Kochani, więc ten stół, ten Boży dar, odpocznienie, Boża rzeczywistość jest darem łaski, jest Bożym darem, w którym wszystko, począwszy od poziomu pierwszego zbawienia, jest przejawem Bożej dobroci i łaski, za który On zapłacił. Amen? Amen. Kochani, ale jeżeli chcemy przy tym stole funkcjonować w odpocznieniu, to musimy mieć bardzo mocno ustawione w swoim życiu to, kim jesteśmy. Kim przy tym stole jesteś? Czytaliśmy o tym, że to słowo powiązane z naszą wiarą tak naprawdę wprowadza nas w odpocznienie. A więc nie zasiądziesz do tego stołu. Czy widzicie kogoś, kto jest za, za, zaproszony na takie uroczyste przyjęcie i tak czuję się, że nie do końca jest zaproszony, że nie pasuje do towarzystwa. Mieliście tak? Nie? Tak, nie. <grym> Dajcie wyraz. Był ktoś tak, ręka do góry. Kto tak miał? Ja tak miałem. Byłem zaproszony na jakieś przyjęcie, tyle sztućców, że nie wiedziałem, co mam robić. Naprawdę się czułem jak taki kargul trochę, więc tylko tak dyskretnie wodę i tam coś, co jeszcze kojarzyłem. Więc jeżeli chcesz siąść do stołu, i korzystać z niego w pełni do stołu, który został opłacony najcenniejszą krwią Jezusa Chrystusa, to musisz mieć pewność, co Słowo Boże mówi o tobie. Bo będziesz cały czas przy tym stole funkcjonował jak taki, czy ja tu pasuję, czy nie pasuję. Czy wypada mi prosić Pana Boga o to, czy nie. Czy przysługuje mi to, czy też nie. Ciągle taki, taki zawias. taki to I siedzę, i nie siedzę przy tym stole. A więc pierwsze co? To Słowo Mówi o Tobie, kim jesteś. Więc nie odlatujemy z listu do Efezjan i przeczytajmy, kim jesteśmy według Słowa Bożego, które mamy połączyć z wiarą. Drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Tak więc nie jesteście już obcymi. Nie jesteś przy stole obcy. To nie jest tak, że komuś się pomyliły wizytówki i tam po prostu Cię do, 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 dołączyli. Nie jesteście już obcymi przybyszami lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Czujecie różnicę pomiędzy kimś, kto wparował tak trochę na krzywy, a kimś, kto jest domownikiem? Jesteś dzieckiem Boga, zrodzonym. Bo to, o czym mówimy, to nie o tym, że przyszedł Jezus i dał nam parę złotych rad, ale nastąpiło coś zupełnie innego. Dzięki Jego ofierze, jeżeli uwierzysz w to, jesteś zrodzony na nowo. To jest zupełnie nowa jakość. Nie jesteś starym Leszkiem, który dostał parę złotych rad i dalej męczy się ze swoją grzeszną naturą, ale jestem nowym stworzeniem. Kimś zupełnie nowym, zrodzonym przez Boga. I w liście do Efezjan jest napisane: jesteś domownikiem. Chodź, siądź, moje dziecko. Nie jesteś tutaj obcym przybyszem, jesteś domownikiem. Zapraszam Cię do stołu. Amen. List do Galacjan. Kochani, dlaczego to jest takie ważne? My tych wersetów wszystkich nie przeczytamy, ale jeżeli nie będziesz miał ustawione, kim jesteś w tej relacji, to naprawdę będziesz funkcjonował przy tym stole właśnie jak taki, no taki, co został przyklejony, tak? Nie wiadomo, co on tam robi, wszyscy są skonsternowani, jak on się tu dostał. List do Galacjan. Drugi rozdział. Dwudziesty werset. Apostol Paweł mówi tak: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Powiedz: Żyje we mnie Chrystus. We mnie Chrystus. Wierzysz w to? Amen. Sam sobie powiedz amen. Czy wierzysz w to, że żyje w tobie Chrystus? Masz Jego tożsamość. Kiedy Ojciec patrzy na Ciebie, to mówi tak, jak powiedział do Jezusa: Oto syn mój umiłowany, źródło mojej radości. Czy patrzysz tak na siebie? Ja wiem, że można chodzić lata do kościoła i tak na siebie nie patrzeć. Wychowałem się w rodzinie wierzącej. Mój pradziadek był pastorem. Ja przez całe lata trochę funkcjonowałem jak gościu, który został dosadzony przypadkiem do stołu. Nie myślałem tak naprawdę o sobie jako źródło mojej radości. Mój umiłowany, super, że jesteś przy tym stole ze mną. Naprawdę tak nie żyłem, nie wierzyłem w to. Bo wiara to jest coś, co sprawia, że tym oddychasz i funkcjonujesz. Kto wierzy, że jutro będzie poniedziałek? Przykład banalny. A są tacy, co nie wierzą, tak? Nie no, kto wierzy, że będzie poniedziałek? I co jutro zrobicie? Zrobicie czyn swojej wiary. Jako, że jest poniedziałek, to wstaniecie i pójdziecie do swoich zakładów pracy, szkół z pieśnią na ustach. Słuchajcie, to nie chodzi o to, że ja wiem, że jest poniedziałek. Ja wierzę, że jest poniedziałek i jutro wykonam czyn wiary. Wstanę, pójdę i będę wykonywał czynności. Wiara, która nie jest czynna, która nie przejawia się w konkretnych, nawet małych kroczkach, jest pustą wiedzą. Gdybyśmy się tu zebrali, jutro jest poniedziałek, a Brat Bogdan powie, ale według kalendarza majów, to kto tam wie... Ktoś tam powie, ale w, wie, w Iranie to inaczej do tego podchodzą, a w Chinach to jest rok smoka. I tak byśmy debatowali, rozważali znaczenie 17, Ewangelii Łukasza. I Jutro jedyny, który poszedłby do pracy, to pewnie ja. I wykonałbym czyn wiary, dostał nagrodę od swojego pracodawcy, byłaby pochwała w spisie i tak dalej. A reszta być może by debatowała. Ale tak samo jest z wiarą i ze Słowem Bożym. Jeżeli wierzysz, że jesteś Bożym dzieckiem, to żyj jak Boże dziecko. Jeżeli wierzysz, że On cię zaopatruje i że jest właścicielem całej ziemi, to żyj tak. Zobaczcie, jak jest przykład w jednej z Ewangelii. Nie pamiętam już teraz fragmentu, nie ma go tutaj. Jeżeli wierzysz, że Pan Bóg jest Panem wszystkiego, to pieniądze będą najmniejszym twoim zmartwieniem. A ja się szczypię na 200 złotymi, ale Pan Bóg jest Panem całej ziemi, Bogiem i czekam na zmartwychwstanie, ale nie mam tego najmniejszego kroku wiary. Jeżeli wierzysz, że to jest poniedziałek, to wstaniesz, coś zrobisz. Jeżeli wierzysz, że jesteś Bożym Dzieckiem, ukochanym domownikiem, tak też będziesz stawiał krok za krokiem. Będziesz się w tym poruszał. W przeciwnym razie będziesz trochę jak ci na paździerzowym lotnisku, którzy rozważają, a może tak, a może siaka, w YouTubie powiedzieli tak, a tamten brat to uważa, jest inaczej. Oczywiście, jak nie wiesz, czy to słowa Bożego, to będziesz zdany na takie podmuchy wiatru. A więc wiara ma swoje praktyczne znaczenie. Wyraz w czynach. Jakub mówi, jeśli wierzysz, a twój brat przychodzi, że jest głodny, a mu nie dasz jedzenia, no to, no to co to za wiara? No demony też tak wierzą i drżą. One wierzą, że Bóg istnieje. Myślę, że bardziej wierzą niż my, ale nie wykonują czynów wiary. A więc w Boże odpocznienie wchodzimy poprzez to, że jesteśmy świadomi tego, kim jesteśmy. I tak też zaczynamy funkcjonować i dzień po dniu dokonywać kroku wiary. Posłuchajcie jeszcze tego, kim jesteśmy. List do hebrajczyków. Drugi rozdział, jedenasty werset. Zobaczcie, co o Tobie i o mnie mówi Jezus. Król królów, Pan Panów, Ten, który stworzył świat i podtrzymuje go mocą swojego słowa. Mówi tak. Drugi rozdział, jedenasty werset. Tak trochę to zarzucamy w tu jakiś miał, ale... Tak włosy... Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, jesteśmy przez Niego uświęcani, każdego dnia, stoi przed tronem Ojca i zabiega o nas, reprezentuje nas. Posłuchajcie tego. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Czy wiesz, że Jezus mówi o tobie brat? Przychodzi do Ojca i mówi, to jest mój brat. Mieliście takie klimaty w szkole, że był taki starszy i młodszy i wszyscy tej młodszej klasy się bali, a bo to jest brat tego. Jak tam ten brat przyjdzie, to pokaże, co to jest moc i władza. Jezus mówi o Tobie, jesteś moim bratem. Będę głosił Twoje imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Naprawdę żyjesz Każdego dnia, nie tu na ale budzisz się jutro, obudzisz się jutro i wejdziesz w poniedziałek, wierząc i żyjąc, że jesteś domownikiem Boga, bratem Jezusa. I tak On o Tobie mówi, bo to Słowo mówi o Tobie. Czy uwierzysz w coś innego? Przeczytajmy dalej ten fragment. A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Oczywiste jest przecież, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. My jesteśmy potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu, bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Jesteś bratem Jezusa, on tak o Tobie mówi. Posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu Hebrajczyków. Dalej jest ten cudowny list. Dwunasty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Nie jesteście jeszcze zamęczeni fragmentami? Nie? Tutaj powinno... Powiedzcie mi, czy, czy na tym ekranie można też kamerę dawać? Że po tłumie idzie kamera, czy nie? Tak, czy nie? Nie. Czy nie będzie tak jak na stadionach amerykańskich, także że tam jest... Stadion i kamera jeździ, 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 najeżdża na tą parę i oni się muszą pocałować, nie? Ale to byłoby super u nas, nie? Będzie tak w przyszłości. Będziemy jeździć, jeździć, jeździć. Brat Władek i Brat Mariusz, a Biblia mówi o pocałunku świętych to zobaczycie, że przed nabożeństwem będzie przetasowanie, tak? To może ja się przesiądę tam, a z kolei obok pewnych sióstr siądrą bracia i wolne. W nadziei, że kamera ich dopadnie. Dwunasty rozdział. Dwudziesty drugi werset, co Biblia mówi o nas. Jesteśmy dziećmi Boga. Jezus nazywa nas braćmi. Posłuchajcie tego. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Jesteś pierworodnym dzięki ofierze Jezusa, dzięki temu, że mówisz, że On żyje we mnie. Bierzesz całą Jego tożsamość. Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego pozycję w Ojcu. Przystępujesz jako brat Jezusa do zgromadzenia pierworodnych. I dzięki temu możesz funkcjonować w odpocznieniu. Siadasz przy stole, nie jak nieproszony gość, ale siadasz i mówisz, ojcze, bracie, co so podano. Posłuchajcie tego. I oczywiście jedna gwiazdka. I proszę, zanim skończę nabożeństwo, proszę brata Bogdana, żebym, jak nie odwołam się o tych gwiazdek, to żeby powiedział, a jeszcze gwiazdka, dobrze? Jak powiem gwiazdka, bo tu jest jedna rzecz, żebyśmy, żeby nikt nie pomyślał, że teraz będziemy głosić tutaj Ewangelię sukcesu. Że urodziliśmy po to, żeby mieć pełne brzuchy i żeby Pan Bóg spełniał nasze życzenia tylko. To będą dwie gwiazdki. Jakbym zapomniał, to bracie Lechu, ale jeszcze gwiazdka. Dobra, posłuchajcie tego, list do Galacjan. Dalej jesteśmy w liście do Galacjan. Bo co jest przy tym stole? Co to za odpocznienie? Jeżeli nie czyta Słowa Bożego, to oczywiście nie wiesz. Ale w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, jest, powiedziane, jest napisane takie słowa. Trzeci rozdział, trzynasty werset. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Bez Jezusa, zgodnie z Bożym Słowem, zasługujesz na wymierzenie Tobie kary i żeby na Ciebie spłynęło wszelkie przekleństwo. Taka jest brutalna prawda. Nie możesz nic zrobić, żeby uczynić się świętym i się zbawić. I ciąży na Tobie przekleństwo. I odsyłam Cię do Księgi Powtórzonego Prawa, co to jest przekleństwo. To nie takie ja przyklinam Cię. To jest wykaz konkretnych rzeczy, które spadają na Twoje życie. Nie wiem, to w słuchawce ktoś mówi, czy? Okej. Okay. Spada na Ciebie wszelkie przekleństwo, bez Jezusa. Ale my jesteśmy kim? Dziećmi Boga, braćmi Jezusa, przykryci Jego krwią, domownicy, dołączeni do zgromadzenia pierworodnych. I co czytamy? Przeklęty każdy, kto zawis na drzewie, okej. Okay. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama Stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. To, że Jezus zabiera przekleństwo i karę, to jest pierwszy krok, a drugi sadza Cię przy stole. I co otrzymujesz? Błogosławieństwo. W Nim otrzymujesz błogosławieństwo. Piękną łaski jest to, że zabiera to, na co zasłużyliśmy, a daje nam to, na co nie zasłużyliśmy. I teraz krótkie menu tego, co jest przy stole. Jesteście gotowi? Możemy? Kto jest zmęczony, nie do znak. Służba porządkowa go pobudzi, tak? Słuchajcie, to teraz konkret. No bo mówimy, a przekleństwo, a błogosławieństwo. Jezus odwołuje się konkretnie do konkretnych zapisów błogosławieństwa. Więc co mamy w Jezusie Chrystusie? Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. 28 rozdział, Księga Powtórzonego Prawa. Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, a Jezus je wypełnił, a my w Nim jesteśmy tożsami, możemy mówić, ja Leszek wypełniłem, bo Jezus wypełnił, jestem przyklejony do Niego, bo żyję już nie ja, ale żyje On. Czyli wypełniliśmy w Jezusie, tak? Które dzisiaj Ci nadaje to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną więc na Ciebie i spoczną na Tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Twojego Boga. Będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony na polu. Amen? Błogosławiony będzie owoc Twojego łona, plon Twojej ziemi i przychówek Twoich stad, młode Twojego bydła, jagnięta Twoich owiec i kus. Ci, co nie mają hodowli, owiec i kus. OK, to znaczy, że czymś innym się zajmujesz, też Ci będzie Pan Bóg błogosławił. Posłuchaj tego. Błogosławiony będzie Twój kość i Twoja dzieża. Błogosławiony będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach. Powiedz, błogosławiony jestem we wszystkich swych przedsięwzięciach. Pan wyda Ci Twoich wrogów, podbijesz tych, którzy przeciwko Tobie powstaną. Jedną drogą wyjdą z Tobą walczyć, a siedmioma będą przed Tobą uciekać. Przyjdą zjednoczeni, a uciekną różnymi drogami. Pan sprowadzi błogosławieństwo na twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie z Twoich rąk. Pobłogosławi Cię w ziemi, którą Ci daję. On, Pan, Twój Bóg. Pan ustanowi Cię sobie jako święty lud, zupełnie tak, jak Ci przysięgli. Tylko będziesz przestrzegał słów Pana. A Jezus wypełnił zakon za mnie. Wierzysz w to? Wówczas zobaczą wszystkie ludy ziemi, że imię Jahwe jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Pan otworzy dla Ciebie swój skarbiec dobra niebo. Będzie zraszał Twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła Twoich rąk. Amen. Tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz pożyczał. Amen. To już się NBP trzęsie w posadach. W ten sposób Pan postawi Cię na czele, nie z tyłu. Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem, gdy tylko będziesz słuchał przykazań Pana Twojego Boga. Kochani, to jest stół. Mówię o rzeczach doczesnych, ale w liście do hebrajczyków jest powiedziane, że dzięki ofierze Józefa Chrystusa, dzięki temu przymierzu, daje nam obietnicę o wiele lepsze od tych. Wiąże nas z niebem. To jest stół. Ale do niego wchodzimy przez wiarę. W liście do hebrajczyków jeszcze jeden fragment. Szósty rozdział. Nie, przepraszam. Dziesiąty rozdział. 38, werset. a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Wiara to nie tylko to, że On za mnie umarł i pójdę do nieba, ale wiara to jest to, że siadam przy stole i wierzę, że na krzyżu wszystkie przekleństwa zostały wzięte, a błogosławieństwa zostały mi dane i zaczynam tak żyć. Tak jak jutro będzie poniedziałek, zrobię krok. Tak teraz będę funkcjonował w odpocznieniu. Będę funkcjonował w odpocznieniu mojego ducha, bo jestem zbawiony i nie muszę się bać śmierci. Będę funkcjonował spokojnie, bo wiem, że każdą sprawę Pan Bóg we właściwym czasie załatwi, bo jest dobrym Ojcem. I rozwiąże. Każdą. Dzisiaj Bata się modliła, może poplątane relacje, może trudne sytuacje materialne. Boże odpocznienie polega na tym, że On to wszystko już załatwił. Stół jest zastawiony. I teraz dwie gwiazdki. Będą próby wiary, ale dzisiaj o tym kazania nie będzie. I druga rzecz, tak jak widzieliśmy te zdjęcia drewnianych samolocików bez Amerykanów, tak całe funkcjonowanie w odpocznieniu nie jest możliwe bez Jezusa Chrystusa, bez relacji z Nim. W liście Piotra, w drugim liście Piotra, czytamy takie oto słowa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa naszego Pana. Niech łaska i pokój wam się mnożą dzięki poznaniu. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wiecie, jak definiuje pobożność Jakub? Prawdziwą pobożnością to jest nieść pomoc wdowom i sierotom. A więc bężę miał wszystko do tego, żeby żyć i jeszcze żeby dawać że miał wszystko do życia i do pobożności prawdziwej. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, traćmy Jezusa, pierworodnymi. I to słowo poznanie, w Biblii poznanie zawsze odwołuje się do jednego. Do intymnej relacji między mężczyzną a kobietą. Ja wiem, dziwnie to brzmi tu w Kościele, ale Chrystus porównuje siebie i Kościół do męża i żony. I mówiąc o tym, że poznaję Go i zmnoży się moja łaska i pokój, mnożą się te obietnice, to znaczy, że przebywam z Nim tak, jak mąż przebywa z żoną. I ja myślę, że rozumiecie w tym miejscu, że tu nie chodzi o, o zwykły jakiś akt fizyczny, ale o ten rodzaj bliskości, który ma tylko mąż i żona, Kiedy się wzajemnie poznajesz, kiedy ja pozwalam, żeby On poznawał mnie. Tak jak psalmista mówi, zbadaj mnie i doświadcz, zobacz moje serce, czy nie ma tam czegoś, co Ciebie rani. I Prowadź mnie swoją drogą. Kiedy ja jestem blisko z moją żoną, to ja wiem, co ona lubi, co jest jej pragnieniem. Ja wiem, że mogę z nią spokojnie oglądać historię II wojny światowej. Ja wiem, że ona też się fascynuje. Hańcem Guderianem, książką Achtung Panzer... Szartuję. Ale wiem, że z nią tego nie będę oglądał. Na tyle już ją poznałem. Ale ona zawsze na mnie może liczyć, jak są świąteczne komedie, tak? Kiedy przebywasz z Jezusem blisko, to na pewno to nie będzie festiwal spełniania życzeń. I to jest jedna historia. Jest taki moment w życiu Jezusa w Ewangeliach, kiedy rozesłał uczniów, ażeby dokonywali cudów. I wracają uczniowie, tacy naładowani, na, na, nakręceni jak bągi. To się działo, tam to się działo, ale tamci nas nie wysłuchali, Jezu. Ogień na nich. A Jezus mówi, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Są modlitwy, których Pan Bóg nie wysłucha. Dlatego, że nie są Jego serca. Modlisz się o nie, bo jeszcze Go nie poznałeś. Gdyby Jezus, wyobraź sobie, gdyby Jezus wysłuchał wtedy Piotra i innych i spalił te wioski, o czym Piotr wypisał do nas? Co, co, co byśmy powiedzieli w takim ojcu? Więc będą modlitwy, których Pan Bóg nie wysłucha. Jeżeli uważasz, że nie zaznam spokoju i odpocznienia, dopóki Panie nie zrobisz porządku z tym i z tym, to, to nie zaznasz <śpokoju> spokoju, dopóki nie weźmiesz w siebie i nie poznasz przez obecność z Nim, co jest pragnieniem Jego serca. Żebyś przebaczył, tak jak Tobie został przebaczony. A więc to jest ten obszar, to nie jest Ewangelia sukcesu, że przyjdziesz i Panie Boże, Mercedes, to, 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 to. Tak, stół jest zastawiony. Ale nie po to, żeby w taki sposób zaspokajać swoje potrzeby. I druga rzecz też mi się do Hebrajczyku, jest powiedziane, że Abraham wziął obietnicę poprzez wiarę i wytrwałość. A więc jest punkt pomiędzy obietnicą i słowem, a jej wypełnieniem. W to miejsce wchodzi Twoja wytrwałość. Dzisiaj jestem w miejscach, w których czekam, wypełni się pewni, pewnych obietnic. Jest moment, kiedy muszę wierzyć, chociaż nie widzę. Ja wiem, że one się wypełnią, bo On tak powiedział. Jeżeli On tak powiedział, to ja dzisiaj mam wybór. Albo będę spekulował w nieskończoność, bo moje oczy tego nie widzą. Abraham, kiedy wyruszał ze swojego miasta do Ziemi Obiecanej, on nie widział tej Ziemi Obiecanej. On uwierzył Bogu, że będzie dobrze, chociaż tego nie widział. A z drugiej strony, kiedy Bóg mu powiedział, że za rok będziesz miał dziecko, spojrzał na Sarę, no i widział, że ona dziecka po ludzku mieć nie może. Ale za rok miała. Czasami jest tak, że nie będziesz widział i musisz uwierzyć, że się wypełni. A czasami właśnie będziesz widział, będziesz musiał uwierzyć, że się wypełni. Ale Jego Słowo jest pewne. Jest Jego Słowo. Skoro On tak rzekł, to tak jest. I ja nie chcę spekulować. Będę tylko czekał, aż się obietnica wypełni przez wytrwałość i uwielbienie Go. Ale będę też patrzył, czy moje serce jest blisko Niego. Czy daje się poznawać Jemu, tak jak mąż i żona. I to jest to odpocznienie. Wchodzisz w ten obszar, ten bogato zastawiony stół, poprzez łaskę. Bo On to wszystko zapewnił na krzyżu. Wszystko jest zrobione i opłacone. Ale bierzesz to wiarą. I to jest tak, że przy stole... A początku będziesz jadł przez słomkę ryż, potem się nauczysz łyżką jeść, potem Pan Bóg mówi przez doświadczenie wiary, okej, okay, masz tu widelec, potem nóż ciądziesz. Tak Cię będzie wprowadzał wyżej i wyżej, aby łaska i pokój się Wam mnożyły. Ale jedno jest pewne, nie ma alternatywy poza takim odpocznieniem, bo On zrobił wszystko wypełnił wszystko, stół jest zastawiony i zaprasza dzieci moje, życie w odpocznieniu. Amen. Kochani, zawsze jest taki moment, kiedy modlimy się o tych, którzy nie doświadczyli jeszcze tego pierwszego poziomu odpocznienia, kiedy nie wiesz, gdzie spędzisz swoją wieczność, kiedy nie wiesz i nie możesz powiedzieć, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, kiedy nie możesz powiedzieć, że Jego błogosławieństwa zejdą na Ciebie, a on wziął swoje przekleństwa. To jest taki moment, kiedy na naszych nabożeństwach wzywamy i dajemy taką przestrzeń, żeby jeżeli chcesz podjąć taką decyzję w swoim sercu i oddać swoje życie Bogu i powiedzieć, Jezu, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że zasługuję na karę, ale wierzę, że Twoja ofiara całkowicie mnie oczyszcza. I spływa na mnie Twoje błogosławieństwo, dajesz mi nowe życie. To to jest ten moment. Nie będę wzywał do, żeby podnieść ręce. Poproszę, abyście opuścili głowy. Jeżeli jesteś taką osobą, to módl się, a po nabożeństwie podejdź do któregoś z liderów i on ci powie, co dalej. Jeżeli jesteś taką osobą, to módl się za nami tymi słowami: Jezu, ja wierzę, że jestem grzesznikiem. Ja wierzę, że bez Ciebie idę na potępienie wieczne. I moje życie ani tu, ani w wieczności nie ma sensu, jest nad nim przekleństwo. Ale ja wierzę, że dzięki Twojej ofierze na krzyżu przyszedłeś na ziemię, umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś, aby zabrać przekleństwo, a dać mi błogosławieństwo i życie wieczne. Ja zapraszam Cię do mojego serca i wyznaję Cię moim Panem. Ty masz jedynie prawo do mojego życia. Ucz mnie i prowadź, aby był taki jak Ty. Amen. Jeżeli modliłeś się tymi słowami, to to jest początek. To stajesz się dzieckiem bożym, możesz siąść do stołu. A my ci powiemy, jakie jesteś sztuczcami i Kochani, bardzo Wam dziękuję.